0: Literarian
1: Podcast.
0: Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos de nuevo al Literarian Podcast. Cuando sea que estéis escuchando este episodio, porque creo que cuando se publique estaréis muy muy ocupadas con la cena o casi que estaréis cenando ya con vuestros seres queridos, pero si no es así ya sea por las nuevas restricciones a causa del bicho o porque no puedes celebrar esta noche tan especial con tu familia queríamos mandaros un saludo y un poquito de compañía pensando en aquellas personas que quizá en una fiesta tan señalada como la de hoy se le puede hacer un poquito cuesta arriba bueno, pues porque muchas veces lo damos por sentado, ¿no? pero hay mucha gente que no tiene la suerte de pasar estas fechas con sus seres queridos. Yo misma me he visto muchas veces en esa tesitura y bueno, pues que sepáis que este programa está dedicado a vosotros para que sepáis que no estáis tan solos. Toda la actualidad en Toda torno a nuestros programas en Twitter e Instagram. Búscanos como literaria operas síguenos, síguenos. Bueno, y ahora vamos a visitar a la Kelarre para que nos cuente qué lecturas están llevando a cabo ahora mismo. ¡Hola, brujitas navideñas!
2: Hola. ¡Hola! a todos!
3: ¡Felices Hola. fiestas! ¡Feliz Navidad! ¡Felices
2: fiestas a todos! Pues
4: este mes, eh, la verdad que teníamos prevista alguna lectura conjunta para variar y tengo que empezar hablando de, de Mujercitas. Bueno, me estoy leyendo Mujercitas y me estoy leyendo también Los Desposeídos. Creo que como más de, de una por aquí por el grupo. Y la verdad que me, está, me están sí. sorprendiendo bastante los dos libros. Los dos. Eh, Mujercitas es una historia que ya conocía y que a pesar de haber visto todas las adaptaciones posibles mmm, no deja de parecerme tierna, mmm, de sorprenderme porque hay pasajes que no se han introducido en ninguna de las adaptaciones y además me hace gracia porque lo comparo un poco con... O sea, como que lo que a una adaptación le falta lo tiene otra. Y es como que se van... Mmm, o sea, digo, esta escena la he visto en tal adaptación, pero en tal otra no está. Y es como, como que me hago el puzzle en mi cabeza y lo estoy viviendo de una manera tan, tan tierna, tan dulce. Hay pasajes tan bonitos que, la verdad, me sorprende, ya digo, que, que me pueda emocionar conociendo tanto la historia como la conozco. Y los desposeídos, bueno, Úrsula es otro Además, tú
3: Albius, venías, tú venías de leer ritos funerarios, ¿no?
4: Sí, sí. Yo venía de leer eso y nada que ver, o oh, sea. Es que claro. De destruirte Creo el corazón. Creo que Mujercitas ha
3: sido un abrazo, vamos.
4: Claro, es que necesitaba <risa> sí, eso, porque sí. de destruirte el corazón y de decir, de, bueno, de, venía de eso y de, de, habíamos leído el cuento de la criada, o sea, lecturas que, que quieras que no son un poco más angustiosas. Y de repente dices, no, necesito algo que me, que, no sé, que me mime ¿sabes? Algo que me dé un poquito de una chuchón algo, no sé, sí. algo calentito, no, no sé, pero... Yo no quiero decir
2: algo. Justo. Yo he terminado Mujercitas, y porque no he podido parar, me ha gustado muchísimo. Y que sepáis, os advierto a todas que os va a romper el corazón. ¿Ves? Yo al final sí. he llorado. Ha habido varios momentos en que tenía ahí en la garganta y los ojos llorosos y ahí aguantando las lágrimas, pero al final me ha hecho llorar, al final he llorado y sí, yo... tiene momentos duros.
4: Yo conozco la historia y sé qué momentos son, por eso ya contigo los podré hablar, ahora no porque a, a lo mejor hay gente que aún, aunque parezca mentira no conozca la historia ni lo que pasa al final y, y sí que es cierto que claro tiene momentos en los que te, te hace pupita pero es una lectura que por lo general es muy enternecedora y aunque haya momentos en los que te duele, son momentos en los que aprecias el valor de, de lo que te está transmitiendo, de esa unión entre ellas y de cómo se siguen apoyando frente a todo. ¿no? Y, y bueno, es
2: Sí, es lectura... como dije, puede parecer que sea una lectura ligera, ¿no? adorable, pero en el fondo es los problemas del día a día, los dolores, ¿no? la pena... Eh, sí. hay palabras que no quiero decir palabras clave que no quiero decir para sí. no spoilear pero es la, es la vida de cuatro madurez, mujeres ¿no? de mujercitas ¿no? y todo lo que uno puede sufrir ¿no?
4: claro. y además piensa que, que son adolescentes y niñas y, y lo que vivimos con ellas es el paso un poco a la madurez y pues mm. los desengaños típicos y, y además incluso tú ves comportamientos pues que son, son de niña aunque tú notes un comportamiento o un lenguaje, unas actitudes pues de otra época no, no dejan de ser las inquietudes de unas niñas y las preocupaciones de unas niñas que se están convirtiendo en, en, en adultas o bueno que están mm. haciendo esa transición y todas las o sea, sí. esas emociones que tenemos como adolescentes las tienen ellas entonces bueno son problemas que cuando eres adulto y tú en el personaje de su madre lo, lo ves como como dicen no es que en realidad la madre le da la importancia justa y les da pues como la Moraleja, ¿no? De toda la historia. Pero pero para ella son problemas importantes y, y es curioso
2: verlos. Claro. Y no solo problemas adolescentes. Pero... Van a recibir golpes. Claro. Que puedes recibir a cualquier edad. Claro. Y son duros. Y hasta ahí podemos hablar. Sí, sí, no. sí, sí yo no quiero decir mucho, no quiero decir mucho.
4: Es que hay, sí, porque hay mucha mucha tela que cortar, pero pero bueno vamos.
3: que no sé si estamos pensando lo mismo. ¿eh? de, sí, de pero Claro claro que
4: estoy pensando porque es el punto más clave de todo, pero la verdad que o sea es una lectura perfecta para hacer en esta época. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero
2: yo sí creo sí que sí, sí por perfecta. supuesto yo quiero hacer un hábito de cada diciembre cada navidad leerme Mujercitas a ver si lo consigo.
4: Y bueno la, oh, otra, eh. la otra lectura era los desposeídos.
2: Yo no la he empezado supuesto, todavía
3: que...
4: que Dios, o sea
3: No podemos no hablar de
4: Úrsula Madre mía, es que además O sea, si con la mano izquierda yo estaba ya On fire, a tope O sea, los desposeídos Tiene tanto es que...
3: Sí uf, Es muchísimo, yo eh, Cojo el hilo de Bueno, Alvis, tú ya has terminado, ¿no? Con tus lecturas. Creo que no tienes ninguna más, ¿no? Sí, yo
4: tengo esa, esas dos y a, tengo una futura que voy vale. a hacer. Ahora en cuanto, bueno, Mujercitas, me lo voy a terminar ah, vale. pronto y voy a empezar el abanico de seda, pero esa ya llegará.
3: <risa> yo, en cuanto a mis lecturas, justamente también estoy como Alvis con los desposeídos. Eh, Mujercitas, eh, corramos un tupido velo. Aquí no ha pasado nada. Todavía no me he puesto con Mujercitas. Eh, el cuento de la criada. <risa> Va por la página también 100. Bueno, no pasa nada. Porque, claro, yo estoy leyendo juramentada y juramentada me está absorbiendo eh, la vida, las horas de lectura y, y prácticamente todo. Oye, pero tan a gusto, ¿eh? Tan ricamente leyendo juramentada. Pero sí que es verdad que los desposeídos, como tú decías, Albius. Eh, uf, es que Úrsula. Úrsula deja, no sé es una maestra para hacerte reflexionar para romperte los prejuicios para no sé eh, eh, sus libros tienen una profundidad que uf, a mí me encantan ya lo
4: sabéis claro son unas ediciones que tienen letra grande no son libros demasiado Total. demasiado largos pero de una densidad porque no te puedes saltar una coma o sea todo lo que está no, no, escrito no, no, no. está ahí es por que... algo y... Y es complejo. Eh.
3: Totalmente.
4: Además, se mete mucho en este libro en, es en política. Es una que... en...
3: ¿Qué os voy a decir?
4: Claro. Se mete en muchos temas que otros no abarcan. Exacto. Y es mucha política de... Mm, o sea, mucho tema mm, social. Y, y además, lo hace muy bien porque... No sí, se moja, social, político. ¿no? O sea, no, no, no notas que tenga ella una predilección por un punto o por otro. Sino que te plantea las cosas así como objetivamente, ¿no? Y dice, toma, y mira que ningún sistema es perfecto. ¿Sabes? Es eh? como...
3: Total, es que para eso es, Sí, es una maestra Además, su punto Más eso, más antropológico, político Social En Los desposeídos, a diferencia de la mano izquierda Se nota mucho, mucho más Es mucho más profundo Es una, Son más páginas, pero también es una lectura Yo creo que también para uf, Para sacarle jugo Hasta, como tú dices, de, de cada frase ¿eh? es, es increíble sí.
4: Bueno, yo, a mí sí me han acabado los post ¿vale? Ah, bueno, yo <risa> Se me han acabado no tengo más. No. pero a mí es que eso. O sea, qué barbaridad yo decía yo, no. Puede
3: yo, ser". yo no sé. Yo, yo, yo es que no sé. A mí me pasa lo mismo con Sanderson. Lo dije en uno de los blogs. Yo es que soy como los chiquillos chicos. O sea, yo es que cuando veo los libros los cierro, digo, pero, ¿chiquilla? ¿Se has puesto posis en todos lados? Todo es importante para mí. Claro, yo ¿Sabéis? Voy pasando ¿no? una página yo y digo, para mí aquí todo es importante. Y lo
4: pongo. Y ahora paso a la siguiente y digo, pero es que aquí también lo pondría. Digo, Rocío, ¿no vas a poner un posit por cada página? Claro. Pero oye, que, que no me claro, claro, pero
3: después digo, oye, pero si es mi libro, claro. haré yo lo que me dé la gana. Claro, claro.
2: <risa> pues ya sabemos lo que hay pero que si hacer. Si para mí ¿no? todas las frases
3: son importantes, ya sabes. Hay
2: que agregar ¿Qué? a la a lista ver? de deseos de Amazon posits. Posits, sí. Pero, pero sabes, yo soy especial para eso. Soy especial para eso.
3: Calla, calla sí me compré de hecho hace poco un pack enorme de posits porque bueno no sé cuántas tenía porque digo es que no es que no puede ser o sea me compró una caja de posits cada dos semanas esto qué es o sea entre entre Sanderson con las mil y pico de páginas que, que, que tengo eso que parece un arco iris porque claro se me acaban los de un color voy para otro voy para otro y eso es un desastre y Úrsula también, que cada dos páginas me suelta una frase, una reflexión, que yo digo, madre mía, ¿cómo no voy a poner yo el posi aquí? Pues lo mismo, pero después yo pienso, mira, que si son mis libros. Ya está, los lleno de posi para mí. Yo va feliz que un ocho, ya sabes, Por supuesto. Y yo también me estoy terminando Nieve como cenizas, que lo estamos leyendo en el Concilio de Landris, del Patreon de Amarie... Bueno, creo que lo he dicho bien el nombre. Imladris. Amarí. De, no. ¿Sí?
2: de Imladris. Sí, Imladris.
3: Eh, y yo también me estoy leyendo, bueno, yo sola no, creo que Selenus y Albius también. Eh, Nieve como cenizas, que es la lectura propuesta dentro del concilio de Inladris eh, es un libro que la verdad es que se lee súper ágil. Yo ya voy por el final. Bueno, debería de haberme lo terminado hace 3, 4 días, pero bueno, voy con retraso. Y, y me lo estoy terminando. Esa es la lectura que, como veis, voy atascada con todo. Pero sigo teniendo retos y, y, y lecturas que quiero leer y me meto en, en 100.000 vergenales, pero aquí estoy. Si sobreviviendo te, sirve, si te Entre sirve tanto de consuelo yo, nieve libros, como
4: ceniza simplemente me lo he inventado y no he seguido.
3: Vale. ¿Y Selenus?
4: Yo estoy
2: vale. Seguro que queréis hablar pues, pues, de este libro.
0: Eh, no, eh, no puedo, Realmente no puedo opinar, porque no he leído mucho. Pero es que a mí.. Yo que se me da muy mal la, la lectura así juvenil. Sí, es a más ver, juvenil, que es que más no juvenil.
3: Sobre por todo al visto, principio, eso, ¿eh? también. Es, por te lo digo. visto, el,
4: el inicio, la primera mitad, mm. es mucho más juvenil y mejora la segunda Ay, mitad. Porque por sí. lo visto, la escritora tenía como 12 años cuando empezó a escribirlo y se nota. Pero, claro, es que la
3: segunda mitad. Exacto. Profundiza un poquito más en el sistema de magia y demás.
2: Pero hay que tener esa paciente. Pero, a ver, no es un libro llegar? excelente. Hay que tener esa es que si para ya no te gusta sí, ese no tipo parte. de literatura, es que ya no te va a gustar ningún libro. A ver, puede haber un libro muy, muy bueno que te pueda gustar, pero si en principio la literatura juvenil la una no defensa pues de no Sara Jimás. No, lo digo por Selenus, que no le gusta la literatura juvenil. <ríe>
3: Bueno, de todas formas, nieve mmm, como cenizas Mejora en la segunda parte Porque profundiza un poco más en el sistema de magia Así que verdad que la primera parte Pues bueno, a lo mejor se hace Sobre todo diciendo lo que acabas de decir, Selenus eh, A lo mejor se te hace un poquito bola Pero bueno, si quieres le das una oportunidad Y si no, pues, pues nada, ahí lo dejáis apartadillo O pausado para otro momento de vuestra vida O para recomendárselo a vuestra hija imagina no creo no creo que lo recomendéis tampoco bueno, siquiera para que decir, lo lean vuestras hijas
4: puedo hacer un inciso aquí también por si queréis poner en el programa ya que hemos comentado un poco nuestras ¿Qué? lecturas ¿Sí? pero yo os digo que mi hijo se leyó como ya sabéis el ritmatista el otro día en 24 menos de 24 horas porque fue en una noche y una mañana ¿Sí? y que ya se ha leído el antris también en un par de días salido la andrés ya en serio sí y no podía vamos no podía parar estaba dios
2: y le ha gustado estaba
4: Y le ha encantado le ha encantado pues se lo ha <risa> leído ha alucinado está totalmente modo sanderson me dice que con que puede continuar mm, así que tendremos que hacer investigación yo creo que va a ser escuadrón como estábamos hablando antes Sí, el antris, sí, sí, sí. Escuadrón, seguro que le encanta. Con el antris alucinado, se lo ha madre bebido madre. en nada. Ya, Si es que estábamos hablando el otro día, se lo estaba empezando, o se lo iba a empezar, y luego se lo empezó, no recuerdo, pero creo que fue el lunes cuando ya le metió mano definitivamente, porque el fin de semana no estuvo en casa, y, mmm, y se lo ha leído ya. Y es que, ya digo, mmm, mamá, no ¿Qué tenemos? Parar, mamá, es que,
3: Estamos es criando que... un pequeño Sanderson Spring. ¿El qué? lo sabéis, ¿no? Estamos criando, sí. que estamos criando un pequeño Sanderson Spring. Totalmente, lo sabéis, ¿no?
4: Totalmente. Si solo lleva Esto dos, tiene
3: mucho peligro.
4: Solo lleva dos y ya estaba, ya digo que, que no podía parar, no podía parar. Así es que ya tengo aquí preparadito ese cuadro y bueno. tengo la trilogía de Mistborn que no sé, la irá leyendo también yo. Ya os, os aviso que nos va a adelantar seguro con las lecturas de de Mistborn de los tres libros, eh. ya os lo digo estoy segura, pero vamos, que esa sería la lectura que está haciendo él pero si hubiese sido grabado el programa ayer, ya no, ya se la terminó
0: he viajado a la tierra media sin moverme del sillón He volado lomos de Fuyur y he atravesado el portal que me llevaría a Narnia. Me he perdido en la sala de menesteres de Hogwarts y el frío hielo me ha calado hasta los huesos en invierno. Pero de cada día he regresado con un botín. ¿Te gusta la fantasía? Club de lectura literaria. Si te interesa apuntarte al club, puedes contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales y a través de las redes de Literaria en Podcast. Como ya sabéis... Disponéis de ellas en la cajita de
1: descripción.
0: Deja que te haga una pregunta. ¿Estás dispuesto a apuntarte al ridatón de lectura más fabuloso que existe? Genial, porque las chicas de Literaria en Podcast. Estamos muy felices de anunciar la fecha de nuestro primer ridatón, que será el 26 y 27 de diciembre. Así que asegúrate de señalar bien la fecha en tu calendario, visita las stories o el blog de Literaria en Podcast para descargarte la plantilla y a jugar. La mecánica es muy sencilla. Tenemos un tablón de 6 casillas con una serie de categorías en cada una de ellas. El reto durará 48 horas, de 12 a 12. Lo que no quiere decir que no comas, no bebas y no duermas por leer. De lo que se trata es de leer todo lo que puedas dentro de esa franja horaria y de que completes las categorías citadas en las casillas. Si tienes un blog, puedes crear una entrada donde vayas actualizando tus progresos, que es lo que tengo intención de hacer yo. Hacer entradas periódicas con tus adelantos y compartirlo a través de las redes sociales. Si no tienes un blog, no hay problema. En Twitter e Instagram puedes usar el hashtag Invernatón Literarian para etiquetarnos. No olvides etiquetar también a Literarian para que podamos compartir tu publicación. Así le podremos echar un vistazo. Y podremos intercambiar sugerencias. Y ya que hablamos de sugerencias, si estás buscando ideas para las diferentes premisas de las que consta este, este ridatón, no te preocupes. En el blog de Literarian, Albius ha recopilado algunas que quizás puedan interesarte. Las premisas hemos pensado? Podríamos dividirlas en dos grupos, las del primer grupo están inspiradas en el solsticio de invierno para hacer la experiencia un poco más inmersiva y las restantes más genéricas están relacionadas con el número de páginas que hay que leer. Estas últimas son solo dos casillas y queríamos aclarar que si te lees 300 páginas ya estarás cumpliendo ambas, o sea que no te preocupes porque no tienes que leer por un lado 200 páginas y por el otro 300. Las siguientes casillas que os voy a comentar son dos también y ambas, de nuevo, son muy similares. La primera es leer un relato navideño e invernal. Para hacer más ligera la lectura y facilitar el cumplimiento de todas las casillas del vinco, hemos pensado que sería genial leer algún relato ambientado en esta época. No importa la extensión, ya que sencillamente sumará sus páginas con otras lecturas para cumplir los retos anteriormente mencionados. La siguiente sería leer un clásico infantil, ya que son lecturas fáciles de hacer, cortitas y rápidas. Simplemente buscad por casa un cuento de esos que conservamos de nuestra infancia o que tenemos para nuestros peques y ya está. No hay mayor problema. La siguiente premisa sería leer un libro con colores invernales. Aquí hemos pensado que como esta premisa es muy subjetiva, ya que cada uno puede considerar que unos colores son más invernales que otros, en general diremos que, que primen los colores blancos azul y gris, aunque los colores navideños también son válidos, como el rojo, el verde y la última premisa: leer un libro que transmita frío. Aquí vamos a apelar a vuestras sensaciones, a la ambientación de la novela y a la trama. Esta premisa se entenderá como superada cuando realicéis la lectura de un libro que, con su ambientación, consigue haceros sentir verdadero frío. Y dicho esto, que comience el ridatón. Bueno, hoy no, ¿qué ¿sabes? Mañana a las 12. Y ahora, la actualidad literaria nos pide paso, deseando que nos centremos en ella. Porque este año que cerramos en breve nos ha traído un montón de novedades. Pero 2021, agarraros porque 2021 no solo viene fuerte, sino dándolo todo. Desde Literaria en Podcast, sobre todo de la mano de nuestra brujita blanca, de nuestra Albius, hemos recopilado un montón de novedades que se vienen. Unas a corto plazo, pero para otras tenemos que esperar un poquito más. Pero bueno, yo creo que la mayoría va a generar una expectación increíble y estamos deseando ya que lleguen.
4: Adelante, albius. Bueno, pues sí, como nos acaba de decir nuestra queridísima Torda, Selenius, <ríe> eh, venimos con nuestra pequeña sección de novedades. Y bueno, realmente digo pequeña cuando quiero decir infinita, porque se ve que con este tema que todos sabemos de pandemia mundial y bueno, estas cosas, eh, las, las editoriales eh, tuvieron que posponer la salida de bastantes títulos. Además ha habido pues es un pequeño retroceso en cuanto a publicaciones nuevas y se están poniendo las pilas mmm, de una manera que no os podéis ni imaginar la de títulos que traemos y eso solo en cuanto a editoriales que tratan mmm, géneros un poco acordes a, a la temática de, del podcast porque si fuésemos al resto de editoriales, mmm, bueno es una locura, es una locura. Ya os decimos que preparéis los bolsillos porque viene bien cargadita. Pero antes de todo esto queríamos hacer un inciso y un pequeño alto porque a pesar de que no se trata de una novedad en cuanto a título de, de algún libro, sí que es una importantísima y muy feliz novedad en el panorama editorial porque bueno, se trata del nacimiento de dos nuevas editoriales supongo que todos estaréis ya al tanto porque hace ya un par de semanas que, que se anunciaron ambas, ambas salidas de hecho un, de una de ellas hace justo ahora dos semanas, se anunció un jueves y justo el sábado después, dos días más tarde, se anunció la, la, la siguiente y se trata de dos editoriales mmm, propiedad de dos eh, youtubers, booktubers eh, que, que bueno, que estoy segurísima de que todos conocéis y seguro que les tenéis muchísimo cariño y admiración. En este caso se trata de Duermevela Ediciones, bueno, el nombre a mí me encanta, <risa> y esta viene de la mano de Mágratajos Tiernos, de Almu, y su hermana. Eh, se va a centrar principalmente en el género de fantasía, y bueno, una fantasía quizá un poco más alternativa, eh, acercarnos a obras un poco más desconocidas y un poco diferentes, alejadas de la fantasía clásica para mostrarnos otros puntos de vista. Y bueno, yo no sé vosotros, pero yo me fío muchísimo del criterio de Almo y de su hermana y creo que, que nos van a traer novedades súper interesantes. De hecho, tengo aquí apuntadas ya unas cuantas. Lo que ocurre que la primera, hasta donde yo conozco eh, y he podido descubrir, saldrá en marzo. Entonces, bueno, no es una novedad como tal de enero, pero es que no podía dejar de mencionarla porque, bueno, es, se trata de la primera parte de la saga del tensorado y, y bueno, ya supongo que todos estaréis al tanto. Eh, va a ser, creo que es una tetralogía y van a traer, ya tienen los derechos de todas la, todos los capítulos, así que, bueno, esta no hay que perderle la pista. Este primer título se llama Las Mareas Negras del Cielo, pero ya digo que esto será más adelante. Eh, ya os comentaremos en el mes que sea, pues cuando empiezan a salir sus novedades. Pero solo queríamos dejar este, este hecho aquí <ríe> plasmado porque nos ha hecho muy felices, nos hace muchísima ilusión. Creo que las cuatro seguimos a, a Magrad en su canal desde hace años. Y la verdad que ver ese anuncio y esa emoción con la que lo contaba fue pff, maravilloso, fue un sorpresón. Y creo que, que era un paso natural y que vamos a estar todas allí apoyando y la, la salida de todos estos títulos que tiene pendientes, que tenían pintaza. Y que y que vamos, creo que de aquí a donde quiera llegar duerme Duermevela Ediciones. Y por otro lado, eh, el sábado siguiente se anunció la editorial de Trota Trotalibros, de, bueno, del canal de Booktuber Libros de Jean, y pues la editorial tiene el mismo nombre, Libros La verdad que eh, el corte de esta editorial es súper elegante. Eh, trae una literatura que no pertenece a ningún género, como él bien dice. Él no es de, de género, sino de un poco narrativa, así un poco más generalista, pero con historias muy particulares. Eh. Tiene un punto de vista siempre él como muy, eh, muy realista, pero, pero tiene una... no sé, la, las obras que trae tienen una pinta estupenda, eh, ya digo que es un poco que se sale dentro de la temática del canal pero merecía muchísimo la pena porque ya sabéis que nosotras queremos siempre apoyar a editoriales nuevas, editoriales más pequeñas y, y bueno, aunque nosotros somos muy chiquititas también, queríamos mmm, pues, aportar nuestro granito de arena y en este caso pretendíamos eh, pues eso, hablar un poquito de, de estas dos editoriales. Él sí que tiene ya dos títulos eh, con fecha anunciada y uno de ellos sí que pertenece al mes de, de enero. Así que bueno, simplemente os voy a comentar que ya tiene los títulos de enero y de febrero, que las portadas y son una pasada, son súper sencillas, súper sobrias, pero a mí la verdad que me han parecido muy elegantes y, y bueno, no sé, muy en el estilo de la, lo que va a pretender ser la editorial, me parece un acierto. Y mmm, ya os vamos a decir ahora los títulos que, que vienen de la mano de, de Trota Libros Editorial o el título que va a salir en enero, porque ya digo, es que es para allá <risa> Así que nada, nuestra más sincera enhorabuena a las dos editoriales que acaban de nacer, de verdad, mmm, pues eso, vais a contar con el apoyo de muchísimos, muchísimos eh, de vuestros suscriptores, eh, contad con nuestro apoyo también y ojalá pues no sé, podamos tenerlos por aquí en algún momento, sería súper chulo. Y vamos ya, definitivamente, <ríe> con el catálogo de novedades de enero, que yo, bueno, ya llevo un rato hablando y no he dicho todavía casi ningún título. Eh, y, y bueno, voy a empezar primero, eh, no como en otras ocasiones en las que siempre comento primero la editorial, sino que voy a ir por fecha porque ha sido un poco complicado ¿sí, no y va a ser un lío. Así que primero voy a comentar todas aquellas novedades de las que todo, no, no se ha dicho fecha concreta. Eh, una de ellas es eh, Fuera de guión de Jane Wilde, que viene de la mano de la editorial Cacao. Así que bueno, esta es una de las novedades. La editorial Cacao también la conoceréis seguro. Eh, es una editorial también chiquitita, independiente, y que sub... uno de los principales temas que trata es la perspectiva de género. Entonces, no sé, nos parece una, una opción interesante. Esta todavía no tiene fecha. Otro de los títulos sin fecha es La Invasión Divina de Philip Kadik, eh, que viene de la mano de Minotauro. Y Crownfall, la, es el final de la serie de La Marca del Cuervo de Ed McDonald. También eso, como digo, de Minotauro. Minotauro va a ser casi que eh, buque insignia del de, de catálogo de novedades de este primer trimestre. Casi todas las fechas las tenemos llenas solo de novedades de, de Minotauro. Bueno, en, es, en los primeros días ya eh, parece que la cosa está un poco calmada. Se ve que todo se habrá, la, toda la carne se habrá puesto en el asador para reyes. Así que bueno, tenemos que irnos ya al día 11 de enero para, para conocer la siguiente publicación. Se trata de El cielo entre nosotros de África Vázquez, que viene de la mano de Onyx Editorial. Y además el mismo día también tenemos La cabaña en el fin del mundo de Paul Tremblay, que viene de la mano de Nocturna. La verdad que este título sí que tiene muy buena pinta. Eh, no recuerdo a qué octubre le escuché hablar de esta novela en inglés y que le haya gustado mucho, así que bueno, la esperamos con ganas. Bueno, a ver, el día 12, Fleshman está en apuros, de Taffy Brodesser-Agner. No sé si he pronunciado bien el nombre, pero me vais a disculpar. Viene de la mano de Umbriel. Ya pasando al día 13, tenemos Fantasmas de lo Nuevo, de Ray Bradbury, también de Minotauro. Como decimos, Minotauro viene dando fuerte. Además viene en su colección como de esenciales y tal. Y eh, también junto con Philip Kadik está siendo muy editado Ray Bradbury. Y este mismo día 13, y también dentro de esa colección como de esenciales, de la mano de Minotauro, viene Cuatro caminos hacia el perdón, de Úrsula Caleguín. También vamos a tenerla incluida este año en, en esta pequeña colección así especial. Y la verdad que estamos encantadas porque este año 2020 hemos conocido un poquito más de cerca sus obras gracias a las otras reediciones que ha hecho Minotauro. Y estamos deseando yo... Ya voy a confesarme. Por mi parte, creo que... Eso, que las tres. No. <risa> las tres y todo lo que salga. <risa> porque ya hay anunciadas bastantes novedades. ¿Qué más? El día 14 nos vamos a la editorial Roca. Que publicará las 10.000 puertas. De Alex E. Arrow. Mm, lo mismo. Los nombres me perdonáis. Porque no sé exactamente cómo se pronuncian. Pero bueno, vamos a dar por hecho que se dicen así. Y vamos ya al día 18 con Medlin Kids, de Edgar Cantero, que viene de, la, de parte de la editorial Insólita, Insólita también es una editorial más pequeñita, más independiente, eh, de la cual yo tengo varios libros, me han gustado y, y yo quiero seguir apoyando también esta editorial, me parece muy interesante, así que bueno, ahí la tenéis, Medlin Kids, que hemos dicho el día 18 de enero. El día 20 de enero vienen varias publicaciones Marte Verde, de King Stanley Robinson, también de Minotauro, como hemos dicho dándolo todo. Ese mismo día 20, El Corazón del Invierno, que es el noveno volumen de La Rueda del Tiempo, de Robert Jordan, también por parte de Minotauros, Minotauro. Y ese mismo día 20, nos estrenamos con la editorial Trotalibros, como hemos dicho antes, con su primera obra, La Guardia. Eh, bueno no hemos comentado antes que lo que trata la editorial Libros es de rescatar libros que han sido olvidados o que nunca se llegaron a publicar en español o, o, o que sus ediciones ya están descatalogadas son obras pequeñas joyitas que, que bueno por lo que sea no han llegado al día a día de hoy con esa esa importancia que se les debe dar ¿no? entonces bueno está buscando aquí su huequito pequeñas joyitas vamos a eh, poder degustar esas joyitas mmm, de la mano de Trota Libros, y ya digo, esta es La guardia de Nikos Cavadías, eh, no sé si es Nikos o Nikos, ya me corregirá <risa> Jan, eh, bueno, esta también la tenemos muchísimas ganas. Pasamos al día 25 de enero con Guerrera Akata, que es la segunda parte de, de Bruja Ácata de Nedio Corafor, eh, también viene de la mano de Nocturna, como alguna otra publicación que hemos dicho antes, y esta especialmente también la tengo muchísimas ganas porque a mí Nedio Corafor me, me fascinó me fascinó, tengo que reconocerlo con Vinti, para mí se ganó un huequito en mi corazón y, y nada, tengo la verdad muchas ganas y yo creo que aquí todas estamos deseando leer un poco la, esta, esta saga de Bruja Akata es el día 25, el día 26 de enero tenemos Las mentiras de la isla mariposa de Jennifer Matthew de la mano de Poca Editorial, ya estamos hablando de un poquito eh, una fantasía más juvenil pero bueno, aquí tenemos cabida para todos los géneros y la, los subgéneros de la fantasía el día 27, también de Minotauro, tenemos La Sinfonía del Unicornio, de Tiffany Caligaris. <risa> la verdad que la portada de esta obra era espectacular. Tenemos que echarle un poquito más un vistazo. Y el día 28 de enero tenemos El Día de los Trífidos, de John Winham, que viene de parte de la editorial Runas. Y bueno, hasta aquí todas las novedades que hemos encuadrado un poco dentro del género que nosotros abarcamos eh, en el podcast y que la verdad, no sé si habréis cogido un poco apuntes. No hemos querido entrar eh, en sinopsis y tal porque como veis había muchísimas novedades. Y simplemente queríamos daros unas pinceladas porque viendo un poco la editorial, viendo que muchos de ellos son sagas que seguramente conoceréis eh, y son continuaciones o, o que encuadrándolos en el, en, el, en el género y la editorial que, que los trae, muy probablemente podáis acceder a la información o ya lo hayáis hecho. Así que bueno... Son un montón de novedades, queríamos compartirlas con vosotros para que las tuvierais todas reunidas y esperamos que nos contéis con cuál cual, o cuáles de ellas os hacéis y que nos contéis qué opináis cuando las leáis. Muchísimas gracias por estar aquí, os dejo con mi compi
2: y hasta el próximo programa. Y como siempre, un mes más, os traigo las lecturas conjuntas que se organizan en el mundo lector para el mes de enero, para empezar el año lleno de lecturas. Empezamos con Literarian Podcast. En enero, Literarian va a leer Aprendiz de Asesino, de Robin Hobb. El Club Atreyu, para 2021, ha creado una ramificación de su club de lectura para leer a Stephen King. Y en enero empezarán leyendo Carly. Seguirán con Carlos Ruiz Zafón con El laberinto de los espíritus. Y en su sección, lectura con autor, Atreyu trae Las mil caras de Amanda de Inés Díaz Arriero y comenzarán el 21 de enero. Y por supuesto, un mes más seguiremos leyendo a Robert Jordan, La rueda del tiempo. Nos toca el libro 4, El ascenso de la sombra. Comenzaremos a leerlo el 11 de enero. En el librero de Valentina Leerán El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. En el grupo de Sanderson Sprint, comenzaremos a leer el Imperio Final, el libro 1 de la saga Mistborn, de Brandon Sanderson. En La pecera de Raquel, leerán De Nino Haratishvili, La octava vida. En su serie Mujeres de época, leerán de María López Villarquive, La catedrática, que es la biografía de Luisa de Medrán. En Ana.Diciembre, leerán Rebeca, de Daphne de Mourier, Finalmente os voy a informar de dos lecturas conjuntas más que solo se puede acceder a través de los patreons de sus correspondientes booktubers. En el concilio de Inladris leerán a Adrián Tchaikovsky con su libro Spiderlight. En el Patreon de Mike F leerán a Lisa See, su libro La isla de las mujeres del mar. Aparte de todos estos clubs de lectura, quiero informaros de un nuevo grupo de lecturas conjuntas centrado en la autora de ciencia ficción, Ursula K. Lewin. Este grupo está capitaneado por nuestra compañera de literaria, Rob, de librería 934 y LibroKey en Instagram. Los comentarios serán harán a través de Discord y si queréis uniros, contactad por Instagram con cualquiera de ellas dos. He viajado a la Tierra Media
0: sin moverme del sillón. He volado a Lomos de Fuyu y atravesado el portal que me llevaría a Nadia. Me he perdido en la sala de menesteres de Hogwarts y el frío hielo me ha calado hasta los huesos en invierno. pero de cada día he regresado con un botín. ¿Te gusta la fantasía? Club de lectura literaria. Si te interesa apuntarte al club, puedes contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales y a través de las redes de Literaria en Podcast. Como ya sabéis, disponéis de ellas en la cajita de descripción. Y hasta aquí... El programa de hoy. Porque tenemos la tarta de manzana en el horno. Y a la Yaya... ¡A qué aburría! <risa> que está esperando que terminemos de grabar el podcast. Así que nos vemos la próxima dentro de dos semanas. ¡Feliz As Navidad! ¡Feliz
4: Navidad! Y ahora, en este primer programa de invierno, con tantísimo frío, nos ponemos nuestra bufanda, nuestros guantes, nuestro gorro, recogemos nuestras escobas... ¡Y nos vamos! ¡Y, y nos vamos! vamos.